0: Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos a nuestro campo innovador
1: con el ingeniero Francisco
0: Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotasta. Paco, adelante, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge, y a quienes nos escuchan en, en Conexión B. Esta tarde el maíz mexicano, proeza tecnológica de 10.000 años. Esta es una primera parte de una serie que está vinculada al tema actual sobre la eliminación progresiva a la importación de maíz amarillo transgénico por parte de los, bueno, de los productores de allá de Estados Unidos, la cual empezaría en el 2024. Para quienes nos escuchan y no están relacionados con el sector rural, pero pues si, si consumen maíz, pues deben de estar informados de la importancia y de la biodiversidad de nuestro maíz mexicano. La parte comercial entre los países que forman el t sobre esta importación de maíz, maíz amarillo genéticamente modificado para atender principalmente al sector pecuario e industrial está en proceso de negociación y esperaremos a qué acuerdos llegan. Mira, Jorge, la estadística oficial de la Secretaría de Agricultura registra que en México se produce un promedio anual de 27 millones de toneladas de maíz blanco en una superficie de 7 millones de hectáreas y de maíz amarillo se producen 15 millones de toneladas en una superficie de medio millón de hectáreas. Este volumen de producción se origina a partir de 2.3 millones de unidades de producción, es decir, las parcelas de los productores, pero de todos los niveles económicos, desde los que siembran con un propósito de subsistencia, de autoconsumo, y también los que producen con propósitos comerciales o empresariales. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en lo más reciente informa que la producción de maíz amarillo en México es insuficiente para cubrir la demanda nacional. Esto ya desde hace muchos años. El 73% se cubre con importaciones, principalmente para atender pues, la fabricación de alimentos balanceados para el sector pecuario. Lo que sí es importante y reconocer es que México se ha convertido en el mayor importador de maíz en el mundo, según datos de la, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pues el México puede cerrar este año con cerca de 18 millones de toneladas que compra de maíz. El Banco de México reporta que al mes de septiembre de este año se compró maíz con un valor de 4.260 millones de dólares. Pues aquí hay dos cosas. Una es las importaciones y las fugas. Y bueno, el problema que actualmente se está generando porque se menciona que el maíz transgénico principalmente amarillo, puede afectar la salud. Bueno, eso lo, lo voy a comentar más adelante. Por lo que respecta a la importancia agroantropológica del maíz mexicano, durante 10.000 años que hemos platicado varios temas de estos, Jorge, y el auditorio de Conexión B, se calcula que han pasado 330 generaciones de agricultores mesoamericanos que lograron esta proeza tecnológica de transformar el teocintle que hemos platicado que es un ancestro del maíz, una pequeña mazorca de unos cuantos granos, hasta llegar a las mazorcas modernas hasta de 500 semillas. No hay otra especie, en el caso de maíz, con similar capacidad de multiplicación, con millones y millones de recombinaciones de genes. Por otro lado, mucho se ha documentado sobre las consecuencias ecológicas, agronómicas, socioeconómicas y culturales de la introducción, liberación comercial del maíz transgénico en México. Comenzaremos diciendo que un maíz transgénico es una planta que ha sido modificada mediante técnicas de ingeniería genética a la que se le han agregado genes de organismos de otros reinos, es decir, bacterias, pueden ser otras especies vegetales, pero bueno, con un propósito de resistencia, tolerancia, de adaptación Buscan la forma de solucionar la problemática que de manera tradicional no se puede. Las dos características más comunes en los maíces transgénicos actuales son la resistencia a un herbicida no selectivo y al ataque de plagas foliares mediante la introducción de una bacteria llamada Bacillus thuringiensis que le provoca poros al tracto digestivo de las larvas de lepidópteros que son los que atacan al maíz. Esto pues les provoca la muerte. Esto <coughs> significaría un ahorro y una simplificación de labores. Pero por otro lado, las semillas transgénicas que se siembran en Estados Unidos son de precio elevado y requieren un paquete tecnológico muy especial que está ligado a un agronegocio, Jorge.
0: Eh, Paco, a ver, de todos los datos que nos has dado, eh, obviamente son son datos muy técnicos, específicos del maíz transgénico. Ver qué tanto que en estos momentos nos vas a explicar qué tanto sí afecta a la salud o qué tanto es mito también en, en cuestión del maíz transgénico, por una parte, pero el dato que más más me llama la atención y que realmente, pues no sé si el término sea no lo puedo tolerar, pero sí es un punto que dices, es de vergüenza, que seamos el principal importador de maíz a nivel mundial. Es una locura, Paco, eso cuando nosotros pues el maíz eh, eh, está documentado, ¿no? Como lo hemos hablado por más de 10.000 mil años, está documentado que el maíz, este, pues, se generó aquí en la zona de Tehuacán, Puebla, no y Oaxaca. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que siendo el, 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 la cuna de nacimiento del maíz seamos ahora el primar, el primer importador de maíz? Digo, no es el blanco, es el amarillo, pero es el maíz. Es para que nosotros eh, fuéramos los principales productores y exportadores de maíz a nivel mundial, no importadores. Es una vergüenza eso, Paco.
1: Pues sí, dices no es posible, pero sí es posible. La realidad es esa, el crecimiento de la demanda de todas estas agroindustrias, de la producción de carne, huevo, de este, leche, memo, pollo, carne de pollo, pues ha ocasionado que pues esto... La demanda tenga que, para atender, para transformar sus alimentos, se tiene que llegar de algún otro lado. Y precisamente, al no producirse suficiente el maíz, en el, particularmente el amarillo, pues tienen las empresas que buscar dónde traerlo a como sea. Obviamente, esto trae como consecuencia aumentos en los precios de los productos, está ligado a los fletes, etcétera, ¿no? Ahora, eh, más tardecito comentaré sobre el tema de la bioseguridad. Y bueno, Jorge, es una realidad esto, se necesita volver a tener esa autosuficiencia como ocurrió hace algunos años, que en algunos programas lo platicamos, el sistema alimentario mexicano, que sí, bajo una estrategia comercial, empresarial, y considerando también a los pequeños productores, se llegó a producir suficiente maíz, trigo, arroz, frijol, y pues que en algunos momentos no había dónde ni almacenarlo. Pero regresando al tema rápido de este de de los transgénicos para informar a la la población. El riesgo de sembrar maíz transgénico, que ese es otro tema. Una cosa es la introducción de semillas para sembrar aquí en territorio mexicano y otra es traer maíz de grano para propósitos comerciales de consumo. Pero no debemos de perder de vista que cuando se trae maíz también transgénico eh, para propósitos comerciales, Pues en el transporte, en el viaje, se se sueltan semillas. Eso también corre un riesgo de contaminación desde el punto de vista genético. Ahora, el riesgo de sembrar maíz transgénico, si si llegase a darse el caso porque eso está está, detenido, pues es un tema agroecológico en el ambiente, porque como ya tú lo mencionas, México es el centro de origen y de la diversificación del maíz. En otros países como Estados Unidos no hay preocupación porque no hay razas nativas en ese lugar. Y se ha demostrado que no hay, bueno, que hay imposibilidad de esa coexistencia del maíz transgénico con el maíz mexicano. Si se llegase a permitir que se sembrara maíz transgénico en México y otras regiones mesoamericanas, con el tiempo los maíces nativos serán contaminados vía polen por genes modificados. Y estas plantas de maíz ya contaminadas, pues, van a difundirlo a otras. Y sería un camino sin retorno, afectando el reservorio genético y la bioseguridad del cultivo más importante para la humedad. Ahora, Jorge, se repite constantemente por quienes promueven el el uso de maíces transgénicos que estos incrementan la producción y podrían resolver el problema de la escasez de maíz en México. Sin embargo, lo anterior no ocurre así. Es meramente un tema de comercio de semillas. La ciencia tecnológica que ha desarrollado el INIFAD y otras instituciones también educativas para producir más maíz por hectárea se ha demostrado por más de 70 años en el caso de INIFAD pues que se puede producir con los sistemas tradicionales, con las variedades y los híbridos que se han ido formando precisamente con las razas nativas de nuestro país. Te voy a poner un caso de Veracruz, que usamos maíces con la raza nativa tuspeño. Tan solo con los maíces de nosotros se puede producir el doble en condiciones de buen temporal y mediana tecnología. Son maíces que se adaptan a las condiciones agroecológicas y, y lo que se necesita, que te mencionaba hace un momento, es fomentar a gran escala las siembras de maíz y sustentar las bases para una agricultura empresarial, entre otras cosas, para ir reduciendo las importaciones de este maíz y de otros. ¿no? Ahora, para finalizar con el tema esto de que se afecta o no afecta, fíjate que la Organización Mundial de la Salud es muy cauta en ese sentido. Eh, a nivel muy, este, como institución, nosotros no tenemos ese tipo de información y tenemos que recurrir a las instituciones de salud. Y, y precisamente la Organización Mundial de la Salud recomienda que es necesario evaluar la inocuidad de estos alimentos genéticamente modificados e investigar los posibles efectos, efectos sobre las raciones alérgicas en los consumidores. Hoy no es posible conocer todas las posibles consecuencias del uso de semillas genéticamente modificadas. Para ello es necesario profundizar todavía más en la biología y ecología de estos cultivos modificados genéticamente y su relación que pudiera afectar las especies silvestres que están en un ecosistema. Eh, Jorge, pues esta es una información, es el primer tema, porque sé que esto pues va para largo, y bueno, hay que esperar lo que está sucediendo en estos arreglos comerciales en, en el t
0: pues Es importante, Paco, que nos des este dato, esta información, para ir dando eh, el contexto a todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, y nosotros ir teniendo este contexto, porque vamos a estarlo escuchando cotidianamente, y de hecho el presidente ya remitió contra Estados Unidos en este tema. No sé si tenga este, bastante razón o no en esto, creo que en este sentido sí hay algo de razón de depender, eh, y sobre todo, como bien lo indicas, que eh, los maíces nativos, como el caso de México, son de origen, es decir, o sea, de, y pueden afectarse que todos estos eh, de maíces blancos nativos mexicanos. Precisamente si se contamina con, con una semilla de maíz transgénico, puesto que eso hay que defenderlo. Y creo que la otra parte, la parte del abasto, del autoabasto, pues si tanto les encanta regresar al pasado, irse a los años 70, a los 60, a los 80, pues deberían de regresar a retomar proyectos que sí funcionaron, no que están regresando a todo lo peor, pero sí regresar a tomar estos proyectos, como el caso que nos comentas, Paco, y que ya no los comentaste, como era este, todo este sistema de producción que, bueno, que ya luego no, no teníamos ni espacio para almacenar todo lo que se producía, o como también se me viene a la mente el caso que lo hemos también venido comentando eh, ya año con año, la Comisión del Papaloapan, por ejemplo, ¿no? que fue un proyecto que duró 40 años y todo el beneficio que trajo a toda una región completa del estado de Veracruz y de Puebla y Oaxaca. Así es que pues sería bueno que si les gusta regresar al pasado, pues que que regresen a retomar proyectos que realmente sí funcionaron y que que fueron exitosos, no que regresen a tomar eh, puras cuestiones que son retrógradas y que no nos llevan a ninguna parte. Pero bueno, no vamos a meternos en temas políticos, pero sí en temas que tienen que ver con eh, hechos que se dieron, proyectos y programas que funcionaron, pues que se
1: vuelvan a hacer. Así es, Jorge, y solamente nada más. Desde 1996 ya traemos este, como dice, esta discrepancia con, con Estados Unidos con respecto a los maíces transgénicos. Hay un tema también de si se pueden sembrar o no, se han hecho pruebas aquí. Tenemos un especialista que es el, el doctor Antonio Turrán Fernández, que inclusive es veracruzano, que ha sido uno de los que más ha defendido que no se siembre eh, maíz transgénico aquí en México. No lo necesitamos, la ciencia tecnológica generada por el INIFAD y otras instituciones es suficiente. Vuelvo a repetir, falta fomentar y, y, y reforzar este tema de la productividad. Y lo que sí quiero dejar claro es que no se vale afectar un centro de origen como es México de la especie más cultivada y más relevante para la humanidad, Jorge.
0: No, pues vamos a darle seguimiento a este tema, Paco. Por supuesto, esto va a estar ahí arriba, en el tintero con el TEMEC, y ojalá que Estos temas sí los puedan defender bien, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir viendo, Paco. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Gracias, buenas agrotardes.
0: Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalda Costa, investigador del INFAP, del campo experimental Cotaxla, en nuestro campo innovador. Nos vamos al corte, regresamos.